0: Hallo und herzlich willkommen bei Greve Podcast Ausgabe Nummer 2 am 1. April 2020 und dabei habe ich heute den Ante. Grüß dich Ante. Hallo, schön, guten Tag. Ja, guten Tag, gute Nacht. Ja, ja guten Abend, genau. Cool. Ja, bei uns beiden ist, ist ja schon Nacht, wir nehmen heute ein bisschen äh, später auf. Ähm ja, unsere Ausgabe habe ich mal so gewählt. Ich denke, lad doch mal den Ante ein und äh, habe ich kennengelernt über einige Events, die ich in meinen Gräberkalender so eintragen durfte für ihn, aber da steigen wir gleich erst ein. Ante, die, die, die ersten drei Fragen, um dich einzuschätzen für unsere Zuhörer. Ganz kurz. Ja, bitte. Garmin oder Wahoo? Garmin. Tubeless oder Schlauch? Tubeless. Äh, Einfach oder Zweifachschaltung? Einfach. Sehr schön, sehr schön. Steta, das wird die neue Einschätzung jedes Gastes werden. Hier ja, dann wisst ihr ungefähr, ob ihr direkt ausschalten sollt oder nicht. Ob es interessant wird. Wird auf jeden Fall interessant werden mit dem Einzel dabei. Und äh, erzähl doch mal ein bisschen, bisschen was über dich. Was machst du so? Was fährst du am liebsten? Hast du äh, Lieblingsbike?
1: Ähm, ja, ich habe ein Lieblingsbike in der Tat. Das ist auch noch ganz frisch, das habe ich mir letzte Saison erst zugelegt. Das ist ein Cinelli Hobo Botleg Geo, ein äh, Bikepacking-Adventure-Rad. Da ich ähm, ja, gerade viel Spaß an Bikepacking habe, ist das so mein liebstes Gefährt aktuell, dass ich äh, durch die Gegend fahre, ja.
0: Und Cinelli, genau. ich... okay. Das heißt, du bist eher so, so gerade äh, unterwegs im Bereich Bikepacking und, und gröberen Gravel. Mm,
1: ja, genau. genau. Gravel, Bikepacking und da am liebsten gerade so auf Stahl. Deswegen kam mir das hier auch ganz gerne. Ich habe so ein Fabel für Stahl. Und äh, genau, da, da bin ich ähm, momentan, fühle ich mich da sehr, sehr wohl in dem
0: Sessel. Stahlrahmen, Okay. Das ist mal interessant, das ist mal interessant. Ich, ich treffe weniger, die einen Stahlrahmen fahren. Das, das ist, das fände ich auch mal sehr interessant, so, so das Erlebnis. Die, äh, man, 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 könnte ja, man könnte ja glauben, so Stahl kennt man ja aus Stahlträger. Also richtig steif <lacht> und fest da bewegt sich nichts mehr tonnenschwer. Ist aber gar nicht so, oder?
1: Nee, ist gar nicht so. Nee, Stahl, Flex, Stahl ist eigentlich ähm, ja, hat mehr Flex als Aluminium, auf jeden Fall, ja.
0: So, man kann nicht glauben, schon, ne?
1: schon eher be bequem, tatsächlich. Nee, soll man nicht glauben, aber ähm, ist tatsächlich so.
0: Okay, interessant, interessant. Und, und das, das Ginelli, ich kenne das gar nicht. Äh, ich, ich bin jetzt total unvorbereitet. Ich kenne das überhaupt gar nicht. Ist das, ist, <lacht> ist das schon so vorbereitet, so als Bikepacker, so als Bikepackingrad rad mit, äh, mit jeder Menge Ösen, die man es kennt, mit, äh, genau. mit 3000 Schrauben.
1: Genau, genau, genau. Das sind Aufnahmen für drei Flaschenhalter. Die Gabel vorne ist gespickt mit Löchern. Da kann man irgendwelche Gepäckstücke noch dran flanschen. Für Schutzbleche ist alles vorbereitet. Genau, also im Prinzip ist es dafür ausgelegt. Ja, 29 Zoll auch passend. Das ist ja auch so aktuell in der, der Branche, glaube ich, also in der Bikepacker-Branche gerade so angesagt. Ja, das ist schon up to date.
0: 29 Zoll und droppbar, oder? Genau. Keine Flatbar, sehr schön. Nein. Sehr schön. Mensch, da hast du mir was ins Ohr gesetzt. Hier, das kenne ich überhaupt gar nicht. Wie heißt das? Cinelli?
1: Hobo, Botleg, Geo. Ach,
0: alles klar, Hobo. Das da, habe ich eben nicht verstanden. Genau. Alles klar, Hobo. Das habe ich doch genau. schon... Genau, da
1: gibt drei verschiedene Ausführungen und das Geo, so das Adventure-Rad. Es gibt so eine, so eine Semi-Cross-Ausführung oder semi ausführung und noch so eine Straßenausführung. Es gibt drei verschiedene hobo -Botleg.
0: Kann es das sein, dass ich das auf deinem Instagram-Kanal gesehen habe?
1: Das ist gut möglich. Wenn es blau war, dann war es das, ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Okay. Das heißt, damit hast du, hast du schon so einige Events mitgemacht mit dem wahrscheinlich jetzt schon, ne? Das hast Genau, du genau. Okay, Stahlrahmen. Sehr schön. Ich werde das, werd das mal verlinken in den Shownotes hier, da könnte man mal ein Bild drüber machen. Spannend. Und das fährst du mit, mit, mit welcher Schaltung? Einfach oder zweifach das? Das fahre ich mit einer Einfach-Elf. Ein, einfach elf. Ja, ja, komisch. Genau. Ne? Also, ich Aber ich das, muss ich sagen, das ich habe sie ein, mehr, ja?
1: ja ein bisschen modifiziert, äh, da es ähm, ja beim Bikepacking oft auch mal wirklich Hügel hoch geht. nicht so ganz wie beim Crabble, sondern wirklich, ähm, da geht es manchmal ins Eingemachte, habe ich hinten dann auf 11,50 umgespurt da war früher mal 11.42 drauf, das hat mir dann doch nicht gelangt und, ja, und da musste ein Rettungsring drauf.
0: Ja, bei 1 bei 11 fehlt was. Ich habe es bei einem meiner auch umgerüstet auf 11.50. Äh, was hast du da genommen? Die, die, die Sunrace oder die, oder die slx ja, die ja. Sunrays, nee, ja. Die Sunrays? Ja, die ja. Sunrace. Bin sehr ich voll schön. zufrieden mit. Ja, die, die habe ich auch beim, beim ersten Mal im Einbau, ich weiß nicht, wie es angegangen ist. Ich habe dann ein Anfängerfehler gemacht. Beim ersten Einbau habe ich vergessen, den Ring dahinter reinzusetzen. Da war nämlich gar nicht dabei und dann hat die auf meiner Narbe geklappert. Die war total lose. Also irgendwie hat das ja. geklappert. Äh, ich ich, ich habe ne? das
1: sogar gesehen. Dass du da, da hast du auch einen Podcast oder irgendwie, es gab eine Aufnahme. davon. Irgendwas genau. war ein, ein Video, Video, genau. Ich ich ein ich YouTube-Video, ja. genau. Ja, ja.
0: Genau. Und dann ähm, einfach, einfach ins, ja, ganz einfach in den Fahrradladen. ist auch hier, ich, ich brauche eine D Distanzscheibe. Ja, hier, komm, nimm mit, ne? Fest. Ich habe ich hab den nicht gebraucht. Hm.
1: <lacht> bei yes. mir hat es einfach so funktioniert. Yes. Das kommt auf den Freilauf,
0: glaube ich, auch an. Ne?
1: Ich habe ja, ich, ja, ich genau. hab diesen
0: den Road-Freilauf. Also bei meinen äh, Kennen, der Slate war das. Da habe ich den 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 Road-Satz, also nicht den nicht den MTB-Freilauf, sondern den Road-Freilauf. Und da braucht er wohl diesen Distanzring hinten. <lacht> habe ich jetzt gelernt. Aber ich bin aber auch begeistert. Also der, der Rettungsring, der hilft wirklich. Ja. Der hilft wirklich. Der, der hilft echt gut, weil bei Packer wie du sagst, geht es ja schon mal hügelig, wie man gravelt zur, zur, ja, zur Rande, aber da fehlt der Rettungsring mit, mit schweren Gepäck. ne? Mit genau, das Gepäck macht nämlich dann das Problem eigentlich, genau. Ja, ja nicht, nicht die Kondition, ich glaube, die ist, die ist da, aber das, das Gepäck, was hast du vorne ja, Vor Kurbel?
1: Das Gesamt, vorne die Kurbel ist, ähm, du meinst, äh, was, für, was ich da gespurt ja, habe, drauf? Genau. 32.
0: Wow. Schon klein. Ja, okay ja sympathisch habe hab ich auch ich, ich habe jetzt ich, ich habe 32 und eine 34 ich ich habe beide mal zum Testen bekommen und äh, ich bin bei der 32er hängen geblieben ich habe eine, eine 32er drauf dass äh, viele sagen wo willst du damit hoch? monte everest ja, mach mal eine backpacking Tour bepacktes Rad ja. und dann fahr mal ins äh, in Schwarzwald oder so ne dann wird's lustig genau genau
1: weil das, das darf man nicht vergessen ich ähm, hatte dann ein Systemgewicht vor am Rad glaube ich oh, 25 Kilo oder sowas ja mhm. und da ist man dann wirklich froh wenn man da entspannt irgendwelche Hügel hochtriebeln kann und muss nicht pressen wie ein Idiot. Ja,
0: ja und, oder halt schieben und dann und dann mit den, äh, mit den Schuhen, hast, ja. ne? Mit Gliedschuhen die Berg hochschieben, im, im Feingeröll. Das macht auf, Spaß. auch schön. Das ist sehr <lacht> schön, ja. Ja, da, da merkt man schon, Also man muss sich echt motivieren. Also man muss sowas wollen, ne? ja, Man muss sowas wirklich wollen. So eine Bikepacking-Tour, da muss auch die Technik ein bisschen, bisschen mit, äh, mithalten. Das, das ist schon interessant. Fährst du da Tubeless oder, oder auch Schlauch dann bei dem Bikepackingrad eigentlich?
1: Bei dem Bikepackingrad fahre ich auch tubeless, ähm, aber erst seit kurzem. Ich hatte nämlich ärgerlicherweise bei einer Ausfahrt oder bei, bei einer Tour, besser gesagt, kurz vor zu Hause einen Platten. Und das hat mich wirklich sehr geärgert, weil ich den Mantel nicht von der Felge bekommen habe, der war so fest drauf und dann habe ich gedacht okay das muss man irgendwie ändern und dann ähm, bin ich auf Tubes umgestiegen jetzt vor kurzem erst und bin aber hellauf begeistert ich weiß gar nicht warum ich das nicht schon vorher gemacht habe äh, ich habe glaube ich viel zu lange an alten Zöpfen gehangen und hätte das viel früher schon mal versuchen sollen ich kenne ja ganz viele die es schon haben aber irgendwie dachte ich ah Schlauch kennst du Schlauch kannst du bleibst du bei deinen Leisten schuchste. aber jetzt habe ich festgestellt ich hätte es
0: schon viel früher machen sollen Interessant, das sagen wirklich viele, nicht alle. Es gibt auch viele Wechsel, die gesagt haben, nee, das war, das war mal ein Exkurs, das will ich nicht nochmal von Tube, zu Tubeless, aber wirklich, viele sagen, wie, genau wie du, wieso habe ich das nicht früher schon gemacht? Ne? Das ist, ist doch... Ist doch super ja, jetzt. Ja. Also... Ich will es auch nicht mehr wissen, also jedes, jedes Rad, also was ich kriege, das fahre ich erstmal, so wie es ausgeliefert wird, auch mit dem Schläuchen, aber dann nach und nach rüste ich um. Jetzt, was, ich, was ich jetzt habe, ist wieder alles tubeless. Also ich bin da Hell of begeistert von. Das ist ja, du, du, du hast ja selber auch zum ersten Mal dich dich dann befasst, das ist eigentlich gar nicht wirklich schwierig, ne? Das ist, ich habe, hey, also beim ersten Podcast, die letzte Ausgabe, im biking Tom auch drüber unterhalten, der jetzt auch mal ausprobiert, das ist ja, ist ja eigentlich keine Raketenwissenschaft, ne?
1: Nee, ist es gar nicht. Und es ist, macht tatsächlich auch ein bisschen Stolz, wenn es funktioniert. Ja? Also wenn man es <lacht> hinbekommen hat, es ist das, da ist man wirklich auch glücklich, muss ich echt sagen. Ist ja. sagen es ist nicht einfach äh, nur ein Schlauch reingezogen sein. Ich kann es gar nicht beschreiben. Man muss es einfach mal ausprobieren. Das ist,
0: ist wie eine Geburt, ja. Oh, sorry, nee, das kann ich nicht. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich glaube nicht, nee, aber... Ich glaube
1: glaub, glaub auch nicht ganz, aber... Es, äh, es ist schon, schon erfüllend, wenn das dann funktioniert und äh, wenn es was Neues ist, man, man kriegt es hin und es macht schon Spaß auch dann, ja. Definitiv. Ja, ja. Ich, ja. ich bin zwar beim Fahrerlappen zu, gucke ich doch drauf, weil ich denke, hä, hält auch alles, aber da <lacht> hält alles, ja.
0: Ich habe mich auch erwischt, wie ich es erstmal auf Tube umgerüstet habe, habe ich mich auch erwischt, immer geguckt ja, im Kopf, im Kopf. Ne, das, du hast es du hast im Kopf. Hält das wirklich? Wieso? hält das, da ist kein Schlauch drin, das kann nicht und irgendwie ist, hast du immer, immer so im Kopf und nach ein paar Wochen legt sich das dann denkst ja nie mehr dran, ne, da, da denkst du nie mehr dran genau. dass du da keinen Schlauch drinne hast, also ich, ich erwische mich noch, ich gucke mal ein Rad runter, wenn ich, wenn ich da losweise habe ich jetzt einen Schlauch oder Tubeless drin ist so, verdammt, guck Ventil, ah, Glück gehabt, Tubeless und dann, und dann Glück einfach bloßfahren. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja. Aber, aber den Schlauch habe ich trotzdem immer noch mit zum Wechseln, ne? weil
1: äh, den habe ich, hab ich auch dabei. Sicher, sicher, ja, bevor ich dann äh, schieben muss, dann ziehe ich lieber einen Schlauch ein und komme sicher nach Hause.
0: Ja, ja. Hast du den von Anfang an dicht bekommen, auch den Mantel dicht bekommen?
1: Ähm, jein, äh, also, nee, Quatsch, nein. <lacht> nein, wenn die richtige Antwort. Aber ich äh, deswegen ein Jein. Ich, äh, das war alles schon gebraucht, das Zeug, und mhm. da waren einfach auch schon Löcher drin. Das heißt, ich musste ja. auch schon mit der Salami handwerken und in andere Geschichten. Und ich glaube, wenn ich äh, neues Material gehabt hätte könnte ich mir vorstellen, dass es gleich dicht gewesen wäre. Aber so habe ich erstmal noch Löcher flicken müssen, die einfach schon drin waren von früher. Und okay. es hat äh, nicht gleich dicht gehalten. Und ähm, ja, es hat man tatsächlich auch an den Flanken ein bisschen raus, rausgeschoben, die Luft. Und äh, da kam ich aber zufälligerweise alleine drauf, dass man es das einfach mal querlagern sollte, das Rad. Mal von der einen Seite, und von der anderen. Und dann, dass die dichtmäßig innen drin verteilt. Und dann hat es auch einmal frei funktioniert, ja.
0: Ja, genau. Also auch pro Tipp, ja. Man sollte neue Reifen nehmen. So ältere Reifen, schon genutzte, habe ja, ich, hab, ja. hab ich auch probiert. Ja, so wie du sagst, gleiche Erfahrung. Ich weiß nicht, ich, also bei Löch, ich weiß nicht, ob, ob das Löcher waren, die ich reingefahren habe, oder ob das nur an Alter des Reifens lag, dass er porös geworden ist durch die Voreinstrahlung oder so. Also ein neuer Reifen hilft, Manchmal, auch nicht immer. Ich habe mit dem WTB ein bisschen Probleme gehabt hier. Ja, den habe ich, die schicken Dinger mit den schönen äh, Skinball, die so toll aussehen. Ja, ne? ja. ja, kannst du knicken. Also das war das ist nicht dich zu kriegen. Keine Chance. Das ist, das ist so dünnes Material mittlerweile. Also habe ich jetzt von vielen gehört, auch die auch andere Marken gefahren. Die schönen, hipster schönen Dinger für die Style-Polizei, die äh, der Skinwall. Ganz schwer dicht zu kriegen, ganz schwer. Die sind so dünn geworden mittlerweile, das dass, dass presst so raus, die, die Dichtmilch. Ich habe den letztens auch mhm. nicht, nicht dicht bekommen, neu. Ich habe den auch zurückgeschickt, ich habe den Video gemacht hier, ich habe die äh, online gekauft, die Reifen neu aufgezogen, vier Löcher drin. Also ich habe die nicht, nicht, nicht dicht bekommen, zwei Tage lang auch wirklich immer schön gelegt, von, wie du sagst, von ne, man, man dreht den, man legt den auf die Seite, dass es ja schön auf die Seite legt, ja, so ein bisschen. Keine Chance. Ich habe den nicht dicht bekommen. Und dann einmal in die Badewanne, wie man es früher gemacht hat, ne? einmal reingehalten, den, den Reifen, hat wirklich so pff, Luftblasen auf. Edding, Kreise drum gemalt, eingeschickt, neuen gekriegt. Dachte, komm, kann passieren, Serienstreuung. Das gleiche schon wieder. Also den Reifen, den nicht mit tubeless fahren, schade. Jetzt habe ich andere Reifen drauf und äh, naja, da habe ich noch als Ergänzung, im letzten Podcast äh, habe ich mit Biking Tom so, so gestrunzt, ich habe einen super tollen Reifen, der ist aber der ist aber ganz schön weich, aber hält dicht, die Dichtmilch, ähm, ja Update hält nicht dicht, äh, hält dich. also der hält schon, aber der ist so weich, dass, da habe ich jede Menge Katz drin, ne? also der, 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 der zieht das wirklich an, ähm, mhm. der hält die Luft, immer noch, also ich muss den alle, alle drei Tage mal ein bisschen aufpumpen, aber man sieht den Reifen wirklich überall so so dunkle Stellen, wo die Feuchtigkeit austritt. Also das, das sprudelt nicht raus, aber der Reifen ist von außen nass an fünf Stellen. Und der ist jetzt gerade mal fünf, ja, 450 Kilometer gefahren, 450, 450 Kilometer gefahren. Ja. ja. Schade. Schade. Schade, ja. Schade. Naja, jetzt ziehe ich neu auf. Jetzt zieh ich nächste Woche neu auf. Das ist mir man muss ja irgendwas testen jetzt, ne? Irgendwie in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, wie hältst du es? Du fährst auch jetzt zur Corona-Zeit, ne? Wahrscheinlich alleine. Wissen.
1: Genau, ich fahre fahr jetzt alleine. Ich komme auch aktuell von der Zeit her nicht ganz so viel dazu, wie ich mir das gerne wünschen würde. Ähm, Genau, aber da jetzt die ganzen Events, bei denen ich eigentlich teilnehmen wollte, ausfallen, dachte ich, gut, dann nutze ich die Zeit halt einfach und scoute für mich selbst für 21 schon ein paar Sachen vor. Das ist halt auch was, ja. Also muss man einfach gucken, wie man es irgendwie sinnvoll verpackt,
0: wenn man mit der Zeit umgeht. Du, du brauchst ja jede Menge Strecken zum Scouten. Du, du hast ja du hast ja viel gemacht, <lacht> schon viel geplant und das ist ja gerade ja schade, ne? Dieses Jahr... Deine Veranstaltungen, wie hast du geplant? Also ich, das, das waren drei, glaube ich, bei dir, ne? Ja, ich hatte dieses ja Jahr
1: drei Veranstaltungen geplant, genau, wobei die erste im Mai gewesen wäre, das kann man eigentlich knicken, ja. Ähm, ja obwohl das ich knapp, ja. Hab, ja, das nicht offiziell abgesagt habe, ja, da sehe ich gar keine Chance. Ähm, eine ist im September, das könnte vielleicht was werden, und die eine dritte ist im Oktober, ähm, also bei den zwei könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, das ist vielleicht was wird, aber ähm, ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht. Ja.
0: Okay, das heißt, du bietest ja eigene Events an, das heißt einmal, genau. wie du sagtest hier im September, die, die Wetterau hoch 3 im, im Oktober genau. die Weinbarrel, Gravel Second Ride äh, yeah. Weinbarrel, das, das macht mich ja schon Der ganz wuschig oh, yeah. das macht mich schon ganz wuschig aber was mich nicht wuschig macht ist, ist Oktober ah, im Oktober <lacht> ah, ich, bin ja, ah, ich bin ja abgeertet, ich fahre ja auch im Winter eigentlich durch, aber Bikepacking draußen in, äh, weiß ich nicht hm. Das aber war ist,
1: letztes, ja,
0: ja. Aber es ist Weinfässern, es ist ne?
1: Ja, es, ist, es ist, war auf jeden Fall, äh, wie die Teilnehmer sagten, eine Premium-Veranstaltung. Und die war letztes Jahr, glaube ich, ein, zwei Wochen im Frühjahr und wir hatten super Wetter. Also das, die Sonne hat gescheint den ganzen Tag. Man, Das kann man natürlich jetzt nicht planen und buchen, aber ähm, ich gehe einfach davon aus, natürlich, dass das Wetter gut wird. Und das war also wirklich super. Ich glaube, es war gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. dass es nicht mehr im Sommer war, hm. weil äh, schon auch viele Höhenmeter waren und ich bin das Ganze ja ein paar Wochen vorher auch nochmal abgefahren. Es war einfach unglaublich warm und ich war froh über jeden Schluck Wasser und ähm, von daher denke ich, war es da eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt, ja. Okay. Und ich gehe auch davon aus, dass auch das wieder gut wird. Ich habe ja schon öfter Veranstaltungen gemacht, auch andere in dem Zeitraum und äh, eigentlich ist es kein Problem,
0: ja. Du hast ja letztes Jahr viel angeboten. Ne? Ich, ich, ich habe ja viel immer in meinen Kalender aufnehmen dürfen. Immer. Deswegen bin ich ja, sind wir zusammengekommen und gesagt, hey Pascal, ich habe genau. da ein paar Events. Das waren ja ganz schön viel letztes Jahr. Äh, ja, dieses Jahr kannst du natürlich in, in die Pfeife rauchen. Äh, das ist gelaufen eigentlich. Was können denn deine Teilnehmer so erwarten bei, bei, den, bei diesen Events, die, die du so anbietest? Das sind ja alles Overnighter, wie ich gesehen habe. Ne? Das, die mhm. gehen über... Ja. Genau,
1: also ich, ich, hab, ich hab ja, also bin ja breit aufgestellt, würde ich mal so sagen. Ähm, also es gibt Sachen, da kann man einfach mitfahren. Da biete ich ein Group Ride an. Ähm, das eine war zum Beispiel, da sind wir am Karfreitag, was leider dieses Jahr auch rausfällt, sind wir mit dem Zug gemeinsam nach Fulda gefahren und sind dann zurück als Group Ride den Bonifatiusweg, den Pilgerweg nach Frankfurt zurückgefahren. Also, solche Sachen zum Beispiel mache ich, da kann man einfach zusteigen, wenn man Bock hat, und dann fahren wir zusammen zurück. Okay. Ähm, dann habe ich zwei wirkliche Bikepacking-Events gehabt, wo man einmal in den Spessart gefahren sind, mit äh, Gepäck am Rad, einmal in die Pfalz und haben da, es gibt so ausgewählte Plätze. Trekkingplätze, die man buchen kann. Da darf man tatsächlich Feuer im Wald machen und auf diesem Feuer auch grillen. Und da gibt es nicht sehr viele und ähm, wie gesagt, die kann man äh, buchen und da hatte ich jeweils einen in der Pfalz, einen im Spessart gebucht und da also sind wir da hingeradelt. Ähm, leider im Spessart, im Strö äh, Quatsch, in der Pfalz, im strömenden Regen, das war nicht ganz so glücklich. Und, ähm, aber wir hatten dann Gott sei Dank neben dem eigentlichen Lagerplatz gab es irgendwie noch eine Hütte und die konnten wir dann okkupieren mit äh, Überdachung und ähm, auch Grill sogar, und also da haben wir wirklich noch Glück gehabt und ähm, genau, also da hat man das ganze Gepäck dabei und dann gibt es manchmal auch Sachen wie den Weinbell Gravel Ride, da ist mit Gepäcktransport Verpflegung unterwegs, mit Buffet abends, mit Frühstücksbuffet, also ein Rundum-Sorglos-Paket im Endeffekt, also ich bin da ganz äh, vielseitig
0: aufgestellt. okay, das ist interessant, genau mit dem festlichen Barbecue. Das ist der Endgegner beim, genau. beim Barrel Gravel. Das ist so so ein so Bereich Glamping, ne? Und das, und, und das andere, was du anbietest, das, das ist wirklich, ne? Das war schon mehr
1: als Glamping. Also wie gesagt, da gab es ähm, zwei Verpflegungsstellen auf dem Hinweg. Ähm, wow. Alles, was ich vorstellen kann: alkoholfreies Bier, süßes, saures, salziges zu essen. Also Obst, Gemüse. Ich habe da wirklich ähm, alles aufgefallen, was man so sich vorstellen kann, äh, um das Herz zu erquicken. Und ähm, genau, die Übernachtung und alles war also war alles super Sache. Es ist war schon mehr als Clamping, definitiv. Und mhm. man kann es aber auch rustikal haben. Genau, man kann auch dann einfach mit Matte, Isomatte und äh, wir kaufen uns irgendwo zwei Würstchen, die wir dann einfach auf dem Stock grillen. So kann es auch sein und auch total toll. Perfekt. Jetzt
0: richtig, kannst du <lacht> <lacht> es gab schon ein paar Hörerfragen auch von der ersten Ausgabe schon. So, die die fragen unter anderem, was kann man bei so Bikepacking-Touren eigentlich so für, für, ja, für Strecken erwarten? Also wie lang sind so Strecken eigentlich und wie schafft man es, es sich denn bei Strecken am Tag von über 100 Kilometer in Gravel-Strecken, wie kann man sich dazu motivieren, sowas so überhaupt anzugehen? Hast du da eine, eine Antwort für? Also klar, Strecken, Weißt du ja, wie lange die ungefähr sind, so am Tag? Was, was hat man da so am Tag ungefähr zu erwarten, wenn, wenn du fährst?
1: Also es ist jetzt ganz unterschiedlich. Ähm, das richtet sich vor allem auch nach den Höhenmetern. Ja? Also die Streckenlänge und Höhenmeter, die sind ja ganz eng verquickt. Viele Höhenmeter heißt eher meistens kürzere Strecke. Genau. Wenn man nicht so viele Höhenmeter hat, kann man einfach auch ein paar Meter in der Strecke machen. Und ähm, also letztes Jahr, Wine, Barrel Gravel zum Beispiel, das waren... Ah, ich muss lügen, aber ich glaube, es waren 120 und äh, die Hinfahrt und trotzdem boah, 1700 Höhenmeter. Also es war schon nicht ganz ohne. Mhm. Und äh, ja, die Motivation, also für mich zum Beispiel, ich äh, bin halt total gerne im Wald, also ich liebe es einfach durch die Natur zu fahren und das, das ist einfach so schön und dann entdecke ich immer neue Flecke, wo ich vorher noch nicht war oder ich fahre die Tour andersrum und entdecke sie neu, also das ist so meine Motivation, einfach immer wieder ähm, lange Strecken auch zu fahren, also ich finde es einfach toll, muss ich ganz ehrlich sagen und ja. ich habe auch, glaube ich, ein Faible für lange Sachen, das hat sich aber auch erst in der letzten Zeit so entwickelt.
0: Ja, es, da da kann ich zustimmen, das äh, das geht mir sehr ähnlich. Also gerade zu so Anfänger, die sowas zum erst ersten Mal machen wollen, die es noch nie gemacht haben... Die, die denken sich auch boah dann da sind jetzt nur nur Typen bei mit stählernen Beinen die hier hunderte von Kilometern am Tag machen nee, die machen die reißen mal eben die 120 Kilometer mal ebenso vom Frühstück ab und äh, den Rest machen die als Kür hier und äh, lachen uns aus wenn, wenn wir nach, nach 80 Kilometern absteigen und schieben äh, ich glaube die nee, ich weiß dass viele so die 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 Hürde noch im Kopf haben eine Blockade haben zu sagen ah da will ich doch gar nicht so groß einsteigen das ist recht schon so, so ein Ding ich bin noch nie 100 Kilometer am Stück fahren mit mit, mit mit Gepäck und auch noch mit fremden Leuten, die wo ich nicht weiß, was haben, was haben die für einen Leistungsstand. Was würdest du so Leuten empfehlen, die die sowas, die, die mit sowas auf die zukommen würden zum ersten Mal und sagen, oh, ich bin noch nie 120 Kilometer, 100 Kilometer gefahren, noch nie mit Gepäck, ich habe noch nie draußen geschlafen und ich weiß gar nicht, ob, 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 ich, ob ich sowas schaffen soll oder schaffen kann. Was würdest du ihnen raten?
1: Also ich hatte ja sowas auch, ja, mich haben die Leute ja auch gefragt, ähnlich wie du die Frage auch gerade an mich stellst, dann habe ich immer versucht abzuklopfen, was sie denn schon gemacht haben, ja, um mir ein Bild ungefähr zu machen von dem, was sie ja, für einen Leistungsstand haben, wobei, ähm, ich das ja so halte auch, also wenn wir irgendwo gemeinsam hinfahren, dann warte ich natürlich auf den Letzten, ja, also man kriegt das immer irgendwie hin, dass wenn ja. man in der Gruppe alle zufrieden bekommt, dann lässt man die Leute vorfahren bis zu einem gewissen Fixpunkt, da trifft man sich dann wieder oder also da gibt es ja viele Möglichkeiten, so ein bisschen Führungsstil in der Gruppe zu haben, auf jeden Fall gemeinsam ankommen, das ist ganz wichtig, definitiv mhm. und ähm, ja, ähm, muss man halt so ein bisschen ausloten, den Leuten vielleicht auch ein bisschen Mut zusprechen, ähm, die Strecke ein bisschen im Blick haben, um zu wissen, okay, wo fährt man lang? Gibt es denn Möglichkeiten auszusteigen? Ist denn eine Bahn in der Nähe, wo man sagen kann, okay, lass dich einfach mal drauf ein, probier es aus und wenn es nichts wird, kannst du nach 40 Kilometern ausscheren, nach 60 Kilometern ausscheren oder wie auch immer. Es gibt auf jeden Fall über den Weg wieder zurückzukommen mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn man das so ein bisschen im Blick hat, glaube ich, kann man die Leute auch dazu motivieren, mal den Schritt zu wagen, weil sie wissen, okay, ich muss auch gar nicht bis zum Schluss. Und es ist auch gar kein Problem, wenn ich ab, abbreche. Ja? Also ich meine, ich habe auch schon Sachen abgebrochen, weil einfach, es geht nicht. Ja? Muss ja, Manchmal ist einfach, da passt das Wetter nicht oder die Tagesform passt nicht oder ich habe was Falsches gegessen. Aber da gibt es ja viele Faktoren, warum was nicht klappen kann. Oder ich habe einen Materialschaden, in, in Kapitale kann ja auch passieren. Und ähm, ich glaube, wenn man, das so, wenn man die Angst den Leuten einfach so versucht, ein bisschen zu nehmen und zu sagen, okay, es gibt viele Ausweichmöglichkeiten und es ist kein Muss, es ist ein, ein man kann, wenn man will, aber man muss nicht bis zum Schluss. Ich glaube, dann ähm, ist es gut zu schaffen und äh, da kann man auch gedroht mitfahren und wenn man dann irgendwie ausscheidet, glaube ich, braucht man kein schlechtes Gewissen haben oder, oder Sonstiges, ja. Das ist keine Niederlage. Ich würde es sowieso gar nicht so sehen. Es ist auch einer der Gründe, warum ich, glaube ich, solche Sachen jetzt mehr mache mit dem Bikepacking, mit dem Gravel, weil der Wettbewerbsgedanke da eher zweite, dritte oder vierte Stelle hat. Ich bin ja früher, ich komme ja eigentlich vom Rennrad und da hatte ich irgendwann die Schnauze voll mit dem Wettbewerbsgedanke und ich fand es dann irgendwie viel toller, ähm, mit Leuten gegen den Berg zu fahren und abends zwei Bier mit denen zu trinken, als am Berg irgendwie versuchen den anderen abzuhängen und dann ist eh keiner mehr im Ziel und jeder muss sofort ins Bett, weil es der Rennfahrer macht, am nächsten Tag muss er wieder fit sein. Also deswegen ähm, bin ich auch eher zu dem gekrevel und und uh, Bikepicken gekommen, was ich jetzt eher so mache, weil mehr so mehr Lust einfach dahinter steht und mehr Genuss und weniger diese dieser ähm, Gedanke unbedingt immer der Erste sein zu müssen. Wobei ich nicht sagen will, dass da nicht auch Leute mitfahren, die schon auch wirklich ähm, Ambitionen haben, wenn sie mit mir fahren. Aber das können sie ja auch. Wir müssen ja nicht alle zusammenfahren die ganze Zeit, das ist ja gar kein Problem. Auch das, die können ja. dann einfach Gas geben und sich austoben, wenn sie wollen. Das ist ja völlig legitim.
0: Das ist das Tolle daran. Also ich, ich hätte es nicht besser sagen können. Chapeau. Ja, genau so sehe ich es nämlich auch. Ähm, ja, zu den Anfängern, klar, einfach mal versuchen. Man kann nicht versagen, man, man kann nicht verlieren, man kann nur gewinnen, in an Erfahrung nämlich. Genau, klar Genau. Ich, ich, ich würde vielleicht noch, noch, noch den Anfängern, wenn die sowas noch nie gefahren sind, vielleicht noch vielleicht einen Tipp geben, fahr mal für dich selber vielleicht mal so einen Tag und guck mal, wie weit du so kommst. Ähm, einfach mal die Grenze selber ein bisschen ausloten, einfach dann das Fahrrad mal vollpacken, einfach mal ein bisschen Gepäck, ein bisschen Gewicht dran und dann fahr einfach mal. Also, also so habe ich es gemacht. Ich habe einfach für mich, bevor ich mich an eine Bikepacking-Tour mit anderen dran getraut habe, einfach mal für mich selber mein Fahrrad beladen, morgens losgefahren und mal gucken, wie weit komme ich denn überhaupt. Ich habe mir ein kleines Ziel gesetzt. So, das, das will ich jetzt erreichen. Ich will die 120 Kilometer jetzt einfach einfach mal durchfahren und habe mir genauso wie, wie, wie du ähm, auch gesagt, natürlich kann man unterwegs natürlich auch anhalten. Es kann passieren, dass man vielleicht irgendwo äh, abbrechen muss, weil wie du sagst, ja, man schafft es vielleicht doch nicht. Äh, man, man will es nicht schaffen, man will die nicht kaputt fahren. Da hat man noch unterwegs äh, sich einen, ein paar Bahnhöfe eingeplant zwei, drei Bahnhöfe, wo man sagen kann, komm von da aus, kann ich mit der Bahn nach Hause fahren oder ich rufe zu Hause an, mit dem Auto, rufe ich mal wieder ab. Ist auch keine, ist auch keine Weltreise, um sich abholen zu lassen, aber einfach selber mal ein bisschen ausprobieren, wie weit komme ich denn überhaupt? Also nicht nur die Hausrunde von 20 Kilometern mal fahren und sagen, ey, ich bin fit oder 30 Kilometer, sondern wirklich mal aus, selber ausprobieren. Einfach für, einmal für sich selber gucken, wie weit komme ich denn und ich habe die Erfahrung gemacht, ich, ich, wie ich es erstmal gemacht habe, geschafft habe, dachte ich, yo, ich bin soweit. Okay, genau, ich schaffe es jetzt. Super, ich bin dabei und nicht, ah, das will ich nochmal mich, mich besser machen. Einfach nur, man, man weiß es einfach. Ne? Man weiß einfach, ich kann es schaffen. Ich weiß, ich schaffe es, mein Material schafft es, meine Kognition schafft es, mein Kopf schafft es, also mein Geist schafft es, das zu fahren, das ist, ja auch, das ist ja auch so eine Sache. Und äh, klar, zusammen abfahren, zusammen ankommen. Das ist wichtig. Schön, dass du es auch gesagt hast. Äh, zusammen abfahren, zusammen ankommen ist für mich genauso wichtig. Die Racer kannst du racen lassen, sagt, komm, mit drei Kilometern, da ist eine Tankstelle, da treffen wir uns. Packt äh, schon mal, da steht, genau. da, ne, pack schon mal das, das Bier kalt. Wenn wir ankommen, ist der Grill an, das Bier ist kalt, dann äh, fahren wir dann weiter. Das ist auch wichtig. Ja, das sehe ich auch so. Und äh, der Renngedanke, ja, ich weiß, es teilt sich gerade so ein bisschen. Die, die sind Also, ja. die,
1: die, gibt, die gibt es auf jeden ja. Fall. Also, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ja. also auch was alles so Belgien ist und so. Ja, das ist ja. ja. Genau, also die, ähm, da geht einfach die Post ab, muss man ganz klar sagen. Ja, äh, ja. Das sieht man ja auch bei meinen Bikepacking-Events zum Beispiel ein bisschen verfolgt. Ähm, da gibt es ja immer so ein, zwei Leuchttürme, die auch so aus der Region kommen, die alles platt machen, die in Windeseile da irgendwie horrende Strecken von 6, 7, 8, 900 Kilometern wegspulen mhm. und ich, äh, Scheinbar ohne Schlaf, also da gibt es gibt's, gibt's schon äh, auf jeden Fall ein paar Koryphäen, äh, wie jeder Sportler, die gibt es überall, ja, ja, ganz klar. egal, aber ich glaube tatsächlich auch, dass das, das Gros schon ähm, ja nicht ganz so ähm, aufs Racen aus ist, sondern also schon sportlich fahren, definitiv sportlich fahren, mhm. ja, es darf auch ein bisschen wehtun, man darf sich anstrengen, ja. aber es geht geht nicht um, ums Podium, ja, also so unglaublich kompetitiv geht's da nicht überall zu noch das ist nicht, auch ja. glaube ich was ja. ja vielleicht auch ja vielleicht geht's auch bald irgendwie so, ein, so eine Schere die aufgeht wo sie einfach die Events nochmal teilen ja
0: wo man ja. sagt okay
1: oder die Veranstaltung das ist eher so also ich habe ja auch noch eine, eine andere Event Nummer wo ich ähm, Crosser-Rennen im Winter anbiete und das ist eigentlich schon eher, da wird, also es war auch mal der Ursprung, da, da, da geht es ums Eingemachte, definitiv. Ich habe mich da zwar mittlerweile auch schon sehr zurückgezogen und fahre die Strecke zwar, aber nicht mehr ums Eingemachte, aber <lacht> äh, die ersten 10, die geben sich da immer wirklich ja, alles, ja, bis zum Blut. Da gibt es auch einen Ortsschildsprung am Schluss und
0: alles. Ja. Genau, also Du, du sagst es gerade, also die, die Sidecrosser, die sind ja ein bisschen sportlicher unterwegs, die haben ja eher, eher den kompetitiven Charakter, weil da gibt es ja auch da gibt's ja auch Rennen, da gibt es ja auch die, die Usage, genau. da, da gibt es Re, Re, Regeln, da gibt es Reglement, da gibt es wirklich Rennen, die man fahren kann, offizielle Rennen sogar richtige. und das gibt es bei uns beim Gravel ja derzeit, ich betone, noch nicht.
1: Noch, noch nicht, nein, äh, aber noch nicht. ich glaube auch, es
0: kommt bald, ja. Es, es ist im Mache, ich, ich ich glaube zu wissen, dass Corona da da einigen gerade Strich durch Rechnung gemacht hat, weil dieses Jahr sollte es, glaube ich, starten, da sollten wohl einige Dinge starten dieses Jahr, dass man da auch den ersten äh, die ersten Grevel Wettbewerbe und Races auch fährt. Ich weiß, dass in dieses Jahr welche gefahren werden sollten und die sind wohl jetzt erstmal erstmal ad acta gelegt. Das das wurde leider noch nicht wirklich veröffentlicht. Ich weiß aber, dass das stattfinden sollte. An zwei Events weiß ich, dass da äh, unter Beobachtung von oder Beteiligung von UCI auf jeden Fall da was passieren sollte. Äh, mit, mit auch Zeitnahme und sowas alles. Da. Und Gravel, ich glaube, da teilt sich auch so ein bisschen gerade was. So wie du sagst, es gibt welche, die die haben den den Drang, die wollen das machen. Finde ich auch toll. Können, so, sollen sie machen, habe ich früher auch gemacht. Den Mountainbike-Rennen habe ich auch gemacht. Fand ich toll, ein paar Races zu fahren. Aber ich habe mich da schnell wiedergefunden in de, im hinteren Drittel und gesagt habe, Lass die mal fahren. Ne? Lass die mal fahren. Muss ich jetzt nicht. Ich finde das einfach nur schön, einfach mal da so ein Race mitzufahren und auch super gut anzukommen. Nicht als Letzter, aber wenigstens im hinteren Drittel gut anzukommen und äh, nicht ausgepowert sein, aber einfach ein bisschen Gas zu geben, fand ich schon nicht schlecht. Aber ich habe nie Ambitionen gehabt zu sagen, komm, ich muss vor im ersten Drittel äh, mitfahren, weil dann müsste ich auch, so wie du gesagt hast, mich danach sofort hinlegen und äh, da bin ich tot danach. Da habe ich, hab ich aber auch keinen Bock drauf. Für mich ist das eher, eher so das Erlebnis. Deswegen ich gehöre auch zu der ja zur ersten Seite noch Erstmal ein lecker Bierchen, mach mal einen Grill an und dann reden wir mal über das, was wir alles so gesehen haben. Hast du auch das Eichhörnchen gesehen? Eh, hast du die drei Kaninchen hinten gesehen? Und das Reh hat es auch gesehen? Ja, haben wir alles gesehen, danke. Jeder hat Fotos von allen Blümchen gemacht, von allen Bäumen gemacht, die da am Weg lagen. Alles fertig. <lacht> das ist für mich, alles klar. Dann habe ich alles erreicht. Das ist, dann bin ich innerlich zufrieden. Dann ne, Ich muss da nicht, äh, nicht nur zu Stress bei der Arbeit mich da auch noch gestressen. Da finde ich das auch eher, eher schöner beim Greffel Alles kann, nichts muss. Wer, wer racen will, pf, der soll.
1: Genau, alles. Alles kann
0: nichts muss, genau. genau. Ne, der kann Juppie, du, ab bis zum nächsten, äh, da kann so ein Ortsprint mit einem gravel Gravelbike machen, wie er lustig ist. Und äh, ich komme dann halt, wenn die Würstchen gar sind. Äh, das ist und da ist auch komisch, also auch, auch, auch keiner, der Sauer kann eh keiner sein, aber das ist halt so, ne? Das wird so akzeptiert. Ne? Beim, beim Gravel ist das, ist das. Ich finde es ja, ziemlich entspannt.
1: Es ist anders, ja genau, also ich, mein, mein erster Event, das, äh, der war, also der, der, an dem ich teilgenommen habe, war 2016, das war einer so also der ersten überhaupt im, im Schwarzwald und da habe ich einfach was ganz Neues kennengelernt, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich vom Straßenrennen komme, Das äh, unterwegs irgendwie, da gab es dann Kaffee und Kuchen und man ist stehen geblieben, hat dann Rad hingestellt, an den See gesetzt und irgendwie ein ne? gehalten. gehalten. <lacht> wo ich dachte, das ist ja was, was ganz Komisches, aber es ist Cool, es macht Spaß, definitiv, ja. Und dann gab es ja. noch mal irgendwie was. Da gab es dann irgendwie was weiß ich, Alkoholfreies Bier und äh, Hartwurst und Käse und ich dachte, so, das ist immer eine ganz andere Art von Verpflegung und ich finde die super, ja. Immer diese Isogel, diese Banane, das war einfach ähm, was was völlig anderes und auch wirklich entschleunigt. Also es war schon, war schon auch eher, also es war schon sportlich, aber es war entschleunigt. Es war nicht mehr so, wie ich es ursprünglich kannte und ich dachte, boah, das ist echt schön. Es macht wirklich Spaß und mit einer tollen Landschaft, irgendwie tolle Natur, die man da sehen kann, die abseits auch der Straße ist, Weltklasse, ja. Das hat mich dann wirklich völlig fasziniert. Und dann war ich eigentlich gefangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und mit Menschen reden, ne? Du kannst ja, zwischendurch ja. mit Mitfahrern reden, ne? Du kannst ja. den Schwätzchen halten, wenn du keinen Bock hast, dann lässt dich zurückfallen oder fährst voraus, hast den nächsten dabei, ne? Immer wieder toll. Also ich habe bei keinem Event gehabt, ich habe bei keinem Event immer dieselben Mitfahrer gehabt. Immer, immer ein bisschen, bisschen, durchmischen. Der eine sagt, komm, ich, ich habe Bock, ich will Gas geben, ja, fahr los. Dann kommen die nächsten hinterher oder du fährst los. Das ist, das ist toll. Das ist echt toll.
1: Wobei ich aber trotzdem glaube, um nochmal ähm, das ja. Thema aufzugreifen, dass die, die UCI da irgendwas an den Start bringen wollte dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass es so ein Feuer entfachen würde, wie in der Rennradszene. Also ich glaube, es würden doch mehr Leute, oder ich hoffe ehrlich gesagt nicht, ich glaube, ich hoffe, dass mehr Leute eher so sie, es für sich nutzen und nicht da so eine große Renn Szene draus wird, wie bei der Rennradgeschichte. Der UCE wünscht das bestimmt, klar, aber ja. ich als, als User, unabhängig von meinen Events, fände es schade, wenn da so eine Szene sich so groß entwickeln würde und etablieren würde.
0: Meinst du nicht, wie wir könnten davon profitieren, damit man auch ein bisschen ein bisschen anderes Material bekommt und äh, so ein bisschen mehr ja, ich sag mal Grevel hat sich ja schon ex extrem weiterentwickelt. Ne? Das ist ja auch aus der Nische, ja, das ist ja, explodiert. Ja. Das Thema ist ja explodiert und, und es gibt ja keinen Hersteller mehr, der nichts nichts äh, in, in Real liegen hat, wo nicht, nicht das Wort, einmal das Gravel-Wort Gravel draufsteht. Ne? Da gibt es ja eigentlich mittlerweile von jenen etwas, aber äh, ja, ich, ich bin auch ich bin auch dabei. Ich glaube, in Deutschland wird es schwierig. Ich glaube, die Belgier, die 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 scharren schon mit den Hufen, die, 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 die wären, glaube ich, schon gestern lieber mit dabei und die Franzosen und Holländer als wir bei, bei, bei so einer Rennserie, aber wie, wie, so Sachen anschaue, jetzt den äh, Tendam, der Holländer, der, mhm, äh, der, ja, ist, ja. der ist ja jetzt auch äh, in äh, Ambassador für Wahoo für Gravel Series. Da weißt du schon ungefähr, in welche Richtung das Ganze ein bisschen geht. Ne? Wir, gut, er
1: hat ja schon zwei oder drei Events gemacht, Laurence Tendam, jedes
0: Jahr. Ja, ja. Also richtig. ja, genau, der einem, macht genau. ganze
1: ja. Festival-Spektakel dabei. Das du ist sagst auch, es, ja. ja.
0: Festival, das ist, mhm. auch das ist gut, auch ein anderes Thema. Äh, Schwierig in Deutschland, glaube ich. Aber die Holländer und Berger kriegst du damit sofort abgeholt. Der hat ja dann sein, sein Kurbelfest und sein, äh, sein, sein Gravel-Rate, die beiden Events im Jahr, die ja. er macht. Äh, Finde ich auch gut. Und äh, wie gesagt, ihn, ihn haben sich jetzt ein bisschen genommen so als Profi-Rennfahrer. Äh, der ist ja retired, der ist ja aus dem Ruhestand. Und der der ist ja sowieso jetzt der gravel äh, Gravel Fetisch ist, ich jetzt mal nicht. Das ist eher so, ja, der ist im Gravel sehr zugetan. Der mag das sehr. Und den haben sie jetzt aber wirklich engagiert, so ein bisschen als Galionsfigur für den Race Gravel. Weil er hat ja äh, wirklich, wie glaube, er so schön, äh, äh, Ride Fast Diff. Verdammt, sein Leitspruch. <lacht> ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, ich ich den, weiß äh, ihn auch nicht. <lacht> das ist ein Racer. Und ich, ich glaube, da, da versucht man das gerade zum bisschen hinzubekommen das Thema Gravel so einige auch Unternehmen und Firmen die da Interesse rein haben aber ich glaube das das wird sich da, da so ein bisschen aufspalten so in die Szene der der wie sagt man das schön der der Bart tragenden Flanellhemdträger die sich ein Bierchen ja. trinken und ja. der Spandex äh, äh, sage ich jetzt mal Racer, das wird da ja, vielleicht ja, noch ja. so, so ein bisschen Driften vielleicht, äh, aber ich, ich sehe jetzt eigentlich relativ entspannt. Zuerst dachte ich auch, um Gottes Willen, wie ich das ja. erste davon gehört habe, dachte ich, wie es mir gesagt hat, oh, ah, finde ich nicht so gut. Und dann habe ich aber auch darüber nachgedacht, das kann es kann echt keine kein Verlierer geben dabei. Ne? Also das finde ich jetzt... Also,
1: sagen wir mal so, also für, für die Radbranche generell ist es sicherlich gut, ja, mhm. da wird's, Also das kann man definitiv so sagen, glaube ich. Ähm, ich, ähm, ja, hört verrückt an, aber ich, ich, ich sehe ehrlich gesagt den, den, die Verwendung dahinter noch nicht ganz, weil es gibt ja eigentlich die Cross-Rennen schon ja. und beim Gravel habe ich einfach statt 32mm dann einfach 40mm drauf, aber sonst ändert sich okay. gefühlt nicht so viel. Ähm, deswegen, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, ähm, ja. das ist so...
0: Du sagst es, ne? Also, ja. die, die meisten ist es, ja, also ist es ja auch, die ist wirklich bewusst und sagen, ja, mein Gott, so, so ein bisschen so so Crosser, da kann man ja alles nehmen. Das ist ja stark reglementiert, das, ganz, das ganze Thema. Da kannst du nicht mit übers antreten. Da der muss ja ganz klar auch eine gewisse Reifenbreite fahren eine gewisse, gewisse Rahmen auffahren dafür. Ne? Das wird ja alles überprüft und reglementiert. Das heißt man Gravel halt überhaupt nicht. Ne? Und da haben wir natürlich auch, viel, auch viele Angst, dass es vielleicht auch da wieder reglementiert wird und sagt, ah, da kriegen wir wieder einen Standard, ähm, wo sich alle dran halten müssen, dass wir auf. Wieder doof, dann geht der Markt auf wieder dahin, den die nicht wollen. Es gibt ja durchaus Leute, äh, auch, auch Biker, die wollen hier ihre ihre, ihre zweieinhalb Zoll oder 3 Zoll äh, Reifen fahren auf, ihren, auf dem Gravel. Warum auch nicht? Ne, ist es steht ja jedem frei, da was, was was zu machen. Und äh, weil derzeit ent ent entwickeln die Hersteller ja alle wie so ein ja wie aus so einem Malkasten einer Dreijährigen. Die machen einfach alles möglich, was man so ins Kopf hat. Ne? Ich habe mir nie träumen lassen, dass, dass hier irgendein Gravelbike auf den Markt kommt, wo du dir einen zweieinhalb Zoll Reifen rein, reinpacken kannst. Ne? Äh, also ich bin ja schon froh, wenn man 43 mm Reifen bei mir irgendwo reinpasst und wenn ich mir vorstelle, da davon den doppelte Breite noch irgendwo rein reinzuballern, finde ich interessant, finde ich gut. Ich weiß nicht, ob, ob das da, wenn es reglementiert werden sollte, was es bestimmt wird, wenn es diese Racing-Serie gibt, ob es da vielleicht noch eine Abspaltung der Gravel SE-Serie gibt, so ne iPhone, ne? da gibt es so eine äh, SE-Serie, das, das ist halt die, die Rennserie, da, da, da müsst ihr alle diese Gravel bikes fahren und der Rest bleibt, bleibt free, Glaskugel abgedriftet, aber ich glaube, da wird sich ein bisschen was bewegen. Ich weiß, dass es bewegen wird, aber ich, ich glaube, da wird sich ein bisschen was aufspalten, vielleicht sogar. Die, die Gräveler und die greveler
1: Ja, wird sich zeigen, ja. ja. Werden wir erleben?
0: Auf jeden Fall. Wir werden es so erleben, ja. Das, das, das ist, geht verdammt schnell, das Thema, ja. Das geht richtig schnell. So wie unsere Zeit vorbei, hier. Ja. Mein Gott, jetzt, jetzt quatschen wir schon wirklich fast 40 Minuten hier. Über deine Events. Deine Events in dieses Jahr. Dieses Jahr hast du ja schon kurz angerissen. Ja. sind so weniger ist also zwei werden es werden vielleicht ja ich habe da noch, ja. ja, hab noch was gesehen bei dir du hast da noch so ein, so ein drittes Event in Petto habe ich gesehen
1: Ah, ah, du, ja. bist du da schon, hast aber einen kleinen Zeitsprung gemacht,
0: oder? Ich habe Ist schon.
1: das ein Event Zeitsprung, kann das sein? Du bist über 21 schon?
0: Ja, genau. Genau, ich habe einen kleinen ja. Zeitsprung bei 21. Ja, da freue
1: ich mich auch schon total, total drauf. Ja. Stimmt, ja, 21, ja. Da, 21, ähm, ja. Ja, da habe ich äh, ähm, was auf meiner Lieblingsinsel geplant, genau, ähm, und zwar würde ich 21 gerne in den Herbstferien in den hessischen, biete ich da ein Bikepacking-Event an, dass man einmal um die Insel Corsica herum bikepackt, gravelt. Okay. Und ähm, genau, das ist so für 21 mein, mein großes äh, Event, das ich da starten möchte. Es ist eine Besonderheit, es wird nämlich sozusagen kein, kein Scouting davor geben, das wegen läuft es bei mir unter Adventure. Das heißt, die Route ist zwar ausgearbeitet, aber wie die jetzt da tatsächlich fahrbar ist, das werden wir alle live vor Ort sehen erst. Deswegen heißt es, dieses okay. Event auch Adventure. Und ähm, ja, ich bin schon ganz oft auf Korsika gewesen. Ich liebe diese Insel und äh, da gibt es einfach unglaublich viel Strand, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, ich habe da 100 Strandabschnitte oder so in diese ganze Tour eingebaut. Also man fährt praktisch immer so nah an der Küste, wie es irgendwie möglich geht, so nah am Wasser. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und äh, das wird bestimmt ähm, ein Highlight. Ja, das ähm, das wird bestimmt toll.
0: Ich glaube, da können wir dann, wenn es bisschen genauer wird, ein bisschen Mehr dazu erzählt werden kann von der Planung, vorgeschritten ist für 2021 bestimmt nochmal in diesem Podcast ein bisschen drüber reden. Hört sich auch interessant ja, gerne. an. Corsica hört sich bestimmt interessant an. Selbstversorgermodus äh, auf auf Corsica. Kann man sich das vorstellen wie die üblichen, ich sag mal Bikepacking Touren, die die man hier auf dem, ich sag mal auf normalen Festland hier hier so macht, kann man sich das da so also auch vorstellen? Genügend Tankstellen, genügend äh, Supermärkte, Wasserstellen oder ist das da besonders?
1: Also, es wird schon ein bisschen anders sein. Also, es ist eigentlich, auch schon fast off-season. Also, mhm. äh, in den herbstfernen Hessischen machen die da die Rollläden so mehr oder weniger schon halb zu für die Touristen. Ähm, es ist auf jeden Fall die Infrastruktur nicht so ordentlich wie bei uns in Deutschland gesehen. Das muss, also, ist ganz klar. Also, da mhm. es, was ist, da auf jeden Fall, gibt's viele Flüsse. Also, man kommt schon an Wasser, aber das müsste man vielleicht auch noch durch einen Filter jagen, bevor man das auch trinkt, ja. Mhm. Ähm, Quellen gibt es auch relativ viele, aber so Versorgungstechnisch mit Nahrung muss man glaube ich schon mal gucken, dass man so für ein, zwei Teil oder drei Tage was dabei hat. Also es kommt nochmal mal darauf an, welche Strecke man auch bewältigt ähm es kann sein, dass man durch Örtchen fährt, die einfach nichts haben oder der Supermarkt hat zu. Und es gibt Orte, die an der Bundesstraße liegen, die aber eher weniger sind. Da gibt es einen großen, was weiß ich, Hyper-U oder was weiß ich, irgendeinen anderen großen Supermarché. Da gibt es natürlich dann auch alles. Aber die wird man eher ähm, seltener antreffen. Also eher so kleine kleine Lädchen, kleine Geschäftchen, kleine Orte, Dörfer, also so ganz malerische Dörfchen, wie man es so vorstellt. Und
0: ähm, ich glaube, wir werden viel Sandstaub da erleben viel Sand, Staub, Schweiß und Bier, ne? Bier, ja, genau.
1: Ja, genau.
0: Obwohl Bier dann wahrscheinlich, wenn da alles zu ist, wenn du sagst, das wird natürlich doof werden, ne? Ja, aber,
1: aber auch die, die kleinen Örtchen haben auch ihre Cafés und Bars, ähnlich okay. wie in Frankreich. Und also Bier und Pastis, glaube ich, da wird man jeden Tag einen Zugang zu finden.
0: <lacht> das hört sich interessant an. Sehr schön. Okay. Was würdest du da für so, zur Voraussetzungen für, 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 für ein Bike ungefähr sehen? Also Gravelbike reicht, oder? U oder eher
1: Mountainbike? Ich kann es schwer abschätzen. Also ich äh, würde also würd auf jeden Fall mindestens eine, eine Zweierbereifung Bereifung drauf haben oder mehr. Also, schon eher Mountainbike-Reifen, ja, also irgendwas Robustes. Und ähm, weil, auch wenn man da mal einen Defekt hat, also ich weiß auf jeden Fall, es gibt zwei Bike-Läden auf, auf der ganzen Insel, die ich definitiv kenne. Okay. Und ich glaube, in den, Dör in den Dörfchen äh, wird es eher dünn mit Bike. Also von daher sollte man schon was haben, was auch eher ähm, tourentauglich ist und auch eher ja, erprobt ist, nicht gleich kaputt geht. Deswegen glaube ich, macht eine sinnvolle Bereifung, also eher was Groberes schon auch einfach Sinn dann glaube ich, fährt man einfach besser damit, ja.
0: Okay, also ein bisschen, bisschen was fürs Grobmotorische. Sehr schön. Ja,
1: also ich würde sicherlich mal ein mhm. nehmen, also irgendwie was Sattelfestes, ja, wo ich da weiß, mit dem Traktor komme ich definitiv an. Das ist sicherlich nicht das schnellste und das leichteste Rad, aber da bin ich einfach sicher, da läuft alles, das funktioniert.
0: Das, das hört sich jetzt schon interessant an. Ich, ich freue mich jetzt schon mal, wenn mit deine Planung so ein bisschen genauer ist, nächstes Jahr mal ein bisschen mehr darüber mit, mit dir darüber zu reden. Du darfst an. gerne mitfahren. Ja, du kennst das mit, 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 mit der Urlaubsplanung. Das ist immer so eine Sache, ne? Also
1: so ein ganzes Jahr Zeit über ein Jahr Zeit an oh. Urlaub
0: zu planen. Das ist ja noch schlimmer. Je, je mehr Zeit, umso schlimmer <lacht> ist die Planung, ne? Das ist äh, ja also ich, ich werde zu so, so vielen Events eingeladen, worüber ich auch berichten soll, meinem Blog und so und alles da. Ich weiß gar nicht, wo ich unterkriegen soll. Also ich, ich bin erstmal froh, die deutschen Events unterzukriegen und äh, was nächstes Jahr passiert. Keine Ahnung, was an Events überhaupt noch nächstes Jahr stattfindet, welche noch überleben, welche noch was machen können. Ich habe schon von einigen anderen gehört, die dieses Jahr auch finanziell damit übernommen haben und dann durch die Absagen jetzt ein bisschen doof dastehen und das vielleicht auch nächstes Jahr nicht 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 wappen können, weil da auch dann die Sponsoren vielleicht teilweise noch keine Zusagen gemacht haben oder nicht nicht Zusagen wollen dazu, weil es dieses ja, Jahr schon ja. war. Ich glaube, da wird es noch ein bisschen was drehen. Nicht so Vorteil, deswegen Planung. Ja, Corsica, schon schon interessant, ja. Aber äh, ich glaube, ich werde auch dieses äh, nächstes Jahr noch in Deutschland, äh, noch in, noch hier in Belgien in Deutschland bleiben, wahrscheinlich noch mit meiner Planung. Aber äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, wenn es toll wird,
1: gibt vielleicht auch ein, ein, eine Wiederholung.
0: <lacht> immer, immer, immer. Ja, es war schön, mit dir darüber zu reden, mal über deine Events heute. Wir haben die magische Grenze erreicht. Äh, die Zuhörer sind nicht eingeschlafen. Nein, sind alle noch wach. Alle noch wach. Wir haben es auch vermieden. Äh, heute mal, auch wenn der 1. April ist, irgendwas zu erzählen, was Unsinn ist. Nein, wir haben es vermieden, weil heut, wenn ihr es heute hört, ist es ist nicht der 1. April, vielleicht der 1. April 2021 oder 2022, aber nein, äh, wir haben heute nur Wahrheiten erzählt, wir haben keinen hochgenommen zu alles war, was wir erzählt haben und ich freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ante dabei. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Sehr gerne. über ja, deinen ja, mich auch Quatschen. sehr gefreut. Und ich versuche mal, das in der Planung mit aufzunehmen. Das ist ja immer so eine Sache. Der Podcast läuft ja gerade erst mal so ein bisschen an. Ich versuche, ich versuche mal so ein bisschen die Themen ranzubekommen, die Teilnehmer ranzubekommen, dass das nicht nur zwei, aber vielleicht auch mal, auch mal mehr mehr Teilnehmerveranstaltungen sind. Ich kann Ihnen noch nichts versprechen. Ich muss da viel viel planen und viel koordinieren, dass wir vielleicht in einer der nächsten Ausgaben vielleicht mal zu dritt, vielleicht auch mit dabei sind, vielleicht auch sogar zu führt. Ich bin noch in der Akquisition, noch ein paar andere noch so sporadisch mit, mit beizubekommen. Aber du bist auf jeden Fall gern gehörner Gast hier. Bist immer, herzlichen wenn, Dank. Ich freue mich auch. Immer, wenn du willst, gern dabei, so wie du Zeit hast. Und... Das war die Ausgabe Nummer zwei von Gravel Podcast. Ich bin der Pascal und dabei war heute der Ante von, ach, ich habe es fast vergessen, writeabout.de. Das ist deine Webseite. Genau. Da kann man nachlesen, Exakt. was du so machst, wer du bist. Da ist ein, klein, so ein kleines äh, Über-mich- äh, Teilchen auf deiner Seite mit eingebunden. Da sind dann Events auch, auch äh, gelistet. Genauso wie auf meiner Homepage. Und da kann man sehen, was du so anbietest, wie man sich anmelden kann. Für ein Mai-Event vielleicht, vielleicht noch äh, Hinweis, nicht anmelden, weil das wird wahrscheinlich... Ne? Wahrscheinlich nichts nicht ganz genau. Für die anderen optimistisch sein, vielleicht auch schon mal anmelden, und dass der Ante schon mal ungefähr weiß, wer wie da Interesse hat. Writeabout.de und diesen Podcast könnt ihr abonnieren bei allen Podcaststellen, die man so kennt. iTunes leider hat es ein bisschen vergeigt. Die haben mein, mein Feed äh, zerschossen. Da bin ich noch dran. Aber wir sind nicht abhängig für iTunes. Das ist nur einer der Feed-Bereitsteller. Ihr könnt überall anders, auf Spotify, auf Anchor, auf Pocket Pocketcast auf YouTube sind wir auch, das heißt YouTube auch ohne Bild sind wir auch vertreten und da findet ihr uns, um uns zuzuhören zu abonnieren. Schreibt in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Ich habe auch in dieser Ausgabe jetzt schon ein paar erste Hörerkommentare versucht, in Fragen abzubilden. Ich hoffe erfolgreich. Ich bin, Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und schreibt fleißig. Dann hört ihr uns beim nächsten Mal auch wieder mit interessanten Themen, die euch interessieren. Nicht nur die uns interessieren, die weiße alte Männer hier im Keller rumquatschen, sondern das, was andere interessieren. Da könnt ihr gerne mal reinschreiben. Freut mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Pascal und dabei war der Ante. Ciao.